0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu Verhandeln, Verstehen und unserer allerersten regulären Ausgabe dieses Podcasts. Und es wird direkt eine sehr spannende Ausgabe dieses Podcasts, weil wir uns heute mit Trump beschäftigen werden und damit, was wir von Trump über Verhandeln lernen können und was wir uns vielleicht besser nicht beim Abschauen sollten. Also ich freue mich ganz besonders auf diese heutige Ausgabe. Herzlich willkommen zu Verhandeln verstehen. Hier geht es darum, wie Sie Verhandlungen von großer Bedeutung souverän gestalten und erfolgreich abschließen können. Und hier ist Ihr Experte für Verhandlungen mit Tragweite und Distant Profiling Eva Hart von Grote. Mit diesem heutigen Podcast wende ich mich wie mit auch den folgenden natürlich an alle, die selber viel verhandeln und die gerne mehr über Verhandeln lernen möchten, um dieses Wissen dann auch in eigene Verhandlungen mitnehmen zu können. Heute beschäftigen wir uns mit Donald Trump und seinem Verhandlungsstil und vielleicht hilft Ihnen das ja auch dabei, wenn Sie einmal mit Trump ähnlichen Menschen verhandeln müssen, mit diesen ein bisschen besser zurechtzukommen. Was möchte ich heute mit Ihnen? Tun. Ich möchte kurz auf die Geschichte von Donald Trump schauen, äh, nicht allzu tief, aber ein paar Dinge sind da aus meiner Sicht erwähnenswert, um mich dann etwas intensiver mit der Persönlichkeit von Donald Trump zu beschäftigen und zwar aus meiner Sicht als Psychologe. Wie schauen wir Psychologen eigentlich auf diesen Menschen und was sagt uns das darüber, was ihn eigentlich treibt und was er eigentlich will und warum er agiert, wie er agiert? Und dann werden wir hinübergehen und uns genauer anschauen, was das Besondere an seinem Verhandlungsstil ist. Trump hat ein Buch darüber geschrieben, The Art of Deal, und es gibt viele, viele andere Belege, die uns ganz gut zeigen, was das Besondere am Trumpschen Verhandeln ist. Und dann werden wir natürlich analysieren, was davon schädlich ist, aber was wir vielleicht auch von Donald Trump lernen können für unsere nächste Verhandlung. Ja, Donald Trump, ein Präsident der Vereinigten Staaten der ganz besonderen Art. Ähm, ein Mensch, der aufwuchs in einer Familie, in der das Kompetitive sehr groß geschrieben wurde von Anfang an. Er wurde von seinem Vater immer angehalten, der Beste zu sein, der Stärkste, der Schnellste zu sein. Der Vater, der sein Geld ja auch mit Immobilien verdient hat, hat Donald Trump als Kind gerne mitgenommen, um Mieten einzutreiben, damit äh, er gleich lernt von seinem Vater, wie das geht, wie das geht, auch in widrigen Verhältnissen sich durchzusetzen und Mieter, die säumig sind, einfach dazu zu bringen, jetzt und sofort ihre Mieten zu zahlen. Das war das Umfeld, in dem Donald Trump aufwuchs. Er hat dann die New York Military Academy besucht, war da auch wieder in einem sehr kompetitiven Umfeld, natürlich einem Umfeld, in dem Wettbewerb sehr, sehr hoch gehalten wurde und das war genau sein Ding. Ähm, wenn man in diese Zeit schaut, dann sieht man, dass er dort unter seinen äh, Mitschülern sehr, ja, relativ beliebt war. Er hatte keine wirklich sehr engen Freunde. Ähm, aber das mag auch dem kompetitiven Umfeld geschuldet sein, in dem es auch nicht gut möglich ist, zum Beispiel eigene Schwächen zu zeigen, was aber ja wichtig ist, um eine enge persönliche äh, Beziehung aufzubauen. Aber man kann nicht sagen, dass er unbeliebt gewesen sei. Danach hat er als Immobilienentwickler äh, seine Basis für seinen wirtschaftlichen Erfolg gelegt. Er hat äh, dieses Geschäft betrieben mit sehr großen Risiken, die er eingegangen ist. Und er hatte sehr große Erfolge, aber auch gerade in den 90ern deutliche Rückschläge. Es gab zum Beispiel vier Konkurse, die er anmelden musste. Dennoch hat er ein Milliardenvermögen mit seinen Immobiliengeschäften aufgebaut und das großteils auch darüber, dass er immer wieder bereit war, sehr große Risiken einzugehen. Und das führt auch gleich schon auf unser Thema Verhandeln, weil natürlich man denken kann, dass jemand, der als Geschäftsmann so erfolgreich ist, unterm Strich zumindest und ein Milliardenvermögen äh, aufgebaut hat, dass das ja auch ein guter Verhandler sein muss. Das müssen wir uns gleich ein bisschen genauer angucken. Vorher möchte ich mit Ihnen aber einen Blick auf die Persönlichkeit von Donald Trump werfen. Ja, als ähm, Psychologe kommt man nicht umhin, wenn man über Trumps Persönlichkeit spricht, den Begriff des Narzissmus zu verwenden. Trump ist, und das ist die einhellige Meinung nahezu aller Psychologen, die sich mit Trumps Persönlichkeit beschäftigen, sehr, sehr stark ausgeprägt auf dieser Skala Narzissmus. Das heißt, er hat eine sehr stark narzisstische Persönlichkeit. Ähm, Narzissmus geht einher mit ähm, dem Lebensziel, sich selbst zu erhöhen, das selbst zu fördern und das selbst so groß zu präsentieren, damit möglichst alle diese großartige Persönlichkeit dann auch sehen können. Das ist eins seiner Lebensziele. Und das zieht sich bei ihm durch, das sieht man immer wieder, er selber erhöht sich gerne, es gibt sehr sehr viele Selbstreferenzen, sein Name steht an Gebäuden, die er gebaut hat, an Casinos, selbst ein Steak hat er nach sich benannt, auch eine sogenannte Universität, Trump braucht dauernd Selbstreferenzen, was, ein starke, was eine starke Indikation für Narzissmus ist. Und ähm, das sieht man auch zu allen möglichen Anlässen. Zum Beispiel ähm, gab es zur Beerdigung seines Vaters 1999 eine Rede, die Trump gehalten hat. Und in dieser Rede hat er nicht etwa ähm, seinen Vater geehrt, sondern er sprach vorwiegend über sich selbst. Und er sagte, dies ist der härteste Tag meines Lebens. Und er sprach über die große Leistung, die sein Vater erbracht hat in seinem Leben und diese große Leistung, die er in dieser Beerdigungsrede beschrieb, bestand darin, dass sein Vater einen so brillanten und renommierten Sohn wie ihn erzogen hat. Also im Kern steht immer das Selbstbezogene, das Ego steht absolut im Zentrum und alles andere geht um dieses Ego darum herum. In seinem Buch ähm, Trump Nation von 2005 schreibt er zum Beispiel, ähm, ich bin der König von Palm Beach und er sagt das über ein Luxusanwesen, das er in Palm Beach hat. Und er sagt äh, von den ganzen prominenten und reichen Menschen, sie alle kommen vorbei, sie alle essen, sie alle lieben mich, sie alle küssen meinen Arsch und dann gehen sie und sagen, ist er nicht schrecklich, aber ich bin der König. Das ist seine Art, wie er sich selbst sieht und wie er auch gesehen werden will. Ein grandioser Narzissmus, der natürlich auch Positives hat. Positives im Sinne von Menschen, die einen so starken Narzissmus haben, werden Agenda-Setting betreiben. Sie sagen, worüber geredet wird. Sie bestimmen, was passieren wird und sie haben oft eine erhebliche öffentliche Überzeugungskraft. Negativ bei Menschen mit so großem Narzissmus ist, dass dieser Persönlichkeitsstil sehr nah auch an unethischem Verhalten äh, liegt. Was ist noch bestimmt für Trump? Er ist sehr extrem extrovertiert. Menschen, die so extrovertiert sind, sind unruhige Geister. Er kommt mit sehr, sehr wenig Schlaf aus. Er ist immer in einem Action-Modus. Er muss immer mit anderen kommunizieren. Er muss immer seine Dinge voranbringen extrovertierte Menschen, die das so stark haben, streben nach sozialer Anerkennung, Ruhm, Reichtum und streben damit, mit der Welt zu interagieren und Dinge vorwärts zu bewegen. Und das paart sich bei Donald Trump mit einer ganz gering ausgeprägten Verträglichkeit. Und das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich, weil wir diese Kombination bei Menschen wirklich sehr selten finden, dass wir zwei so ausgeprägte Züge haben, oder eigentlich sind sogar drei ausgeprägte Züge, der grandiose Narzissmus, das stark ausgeprägte Extrovertierte und die quasi nicht vorhandene Verträglichkeit. Menschen mit so geringer Verträglichkeit werden beschrieben als herzlos, unhöflich, vielleicht arrogant und auf jeden Fall Menschen, denen Empathie vollkommen abgeht. Das sieht man bei ihm auch darin, dass Ekel und Verachtung Gefühle sind, die er oft empfindet und ähm, darin, dass er seinem Zorn oft freien Lauf lässt. Das alles macht ihn zu einem wirklich schwierigen Verhandlungspartner. Schauen wir also darauf, was das Besondere an seinem Verhandlungsstil ist. Seine Art zu verhandeln verläuft eigentlich immer in demselben Muster, nämlich in vier Phasen. Die erste Phase von ihm ist die Forderung und Ganz so, wie er es in seinem Buch The Art of Deal beschreibt, rät er eben dazu, hoch zu zielen, groß zu denken und sehr extreme Forderungen aufzustellen. Von diesen extremen Forderungen kann er sich dann natürlich auch später im Verlauf stückweise verabschieden. Und dieses Verabschieden von der hohen Forderung wird von seinem Gegenüber ganz oft schon als erstes Entgegenkommen gewertet, das man seinerseits mit Entgegenkommen beantworten muss. Das ist eine, ein Muster, das wir bei ihm immer finden, dass er einsteigt in Verhandlungen mit sehr extremen Positionierungen und sehr extremen Forderungen. Darauf folgt bei ihm aber nicht die Verhandlung, sondern es gibt einen zweiten Schritt, den er systematisch einsetzt, bevor er in die Verhandlung geht. Nachdem er die extreme Forderung formuliert hat, wird bei ihm ganz sicher als zweiter Schritt die Drohung folgen. In seinen politischen Verhandlungen finden wir das Muster sehr häufig, dass er mit Strafzöllen droht. Und das tut er noch bevor über die Forderung verhandelt wurde. Das heißt, sein Verhandlungspartner ist in der Situation, dass er konfrontiert ist, erstens mit einer extremen Forderung und zweitens mit einer Drohung, mit einem sehr empfindlichen Übel, in der Regel bei den politischen Verhandlungen mit Strafzöllen. Dann erst folgt die Phase der Verhandlung als dritte Phase und in dieser Verhandlung wird Trump sich annähern und wieder zurückziehen und er wird auch sein Gegenüber an sich heranlassen und wieder zurückschieben. Und neben dem Zorn, den er in dieser Situation einsetzt, gibt es andererseits aber auch Humor. Offenheit und Freundlichkeit und das wird oft äh, nicht ausreichend gesehen, aber auch das sind Eigenschaften, die er hat und Menschen, die mit ihm verhandelt haben, beschreiben ihn als jemanden, der hin und her springt zwischen sehr freundlichem, offenen Verhalten, auch humorvollem Verhalten und kühlem, kalten Zorn der sehr schnell auf das freundliche Verhalten folgen kann. Trump kann schnell umschalten zwischen diesen Gefühlen und das macht es für einen Verhandler fast noch schwieriger und unangenehmer, mit ihm umzugehen, als wenn er immer nur auf der zorn- und kühlen Seite wäre. Das ist die Phase der Verhandlung und wichtig ist auch zu wissen, dass Trump eine große ähm, Vorliebe für Einzelverhandlungen hat. Also er mag es, mit dem Entscheider auf der jeweils anderen Seite one-on-one on one zu verhandeln. Keine großen Teams, die komplizierte Dinge miteinander besprechen, sondern er liebt das Spitzengespräch. Er liebt den Kontakt zu diesem Menschen, der auf der anderen Seite steht und entscheiden kann. Und er mag es, in diesem Spitzengespräch selber seine äh, Strategie durchzuziehen und das Gegenüber zu drängen, zu drängen und nochmal zu drängen, bis am Ende dann eine der drei möglichen Lösungen steht, nämlich entweder eine Einigung oder ein Vertagen oder ein Weitereskalieren. Mit dieser Art des Verhandelns hat er durchaus einige Erfolge vorzuweisen. Ähm, diese Erfolge, nehmen wir zum Beispiel die Verhandlungen mit Mexiko über die Grenzsicherung, sind immer nur partiell. Nein, er hat den Zaun, den er versprochen hat, noch nicht oder die Mauer, aber er hat Zugeständnisse von Mexiko mehr für die Grenzsicherung zu tun. Er wird nicht alle extremen Forderungen durchbekommen, aber er erreicht viel mehr, als ähm, er das erreichen könnte, seiner Meinung nach, wenn er mit kleinen Forderungen ohne den Verstärker der Strafzölle einsteigen würde. Selbst bei dem NAFTA-Folgeabkommen, das er mit Mexiko und Kanada geschlossen hat, hat er durchaus einige beachtliche Erfolge erzielt und sein Make America Great Again ist sein Programm und das verfolgt er mit dieser Art zu verhandeln, extreme Forderungen, dann Drohung, dann Verhandeln und dann Vielleicht Einigung oder Vertagen oder weitere Eskalation. Das ist sein ganz besonderer Verhandlungsstil. Was ist schädlich an diesem Verhandlungsstil? Natürlich ist dieser Verhandlungsstil ein Verhandlungsstil, den er quasi mitgebracht hat aus seiner Businesszeit. Und als Immobilienentwickler bestanden seine Verhandlungen oft in der Situation, dass er quasi einmalige Verhandlungen zu führen hatte, um ein Grundstück zu kaufen, um eine Immobilie zu erwerben, die er dann entwickeln konnte, was auch immer. Das heißt, hier geht es um Kauf- und Verkaufverhandlungen und um häufig einmalige Verhandlungen. Und dieser Verhandlungsstil mit extremen Forderungen, mit Drohungen, dieser Verhandlungsstil ist effektiv bei einmaligen Verhandlungen. In der Politik haben wir es aber natürlich mit wiederkehrenden Verhandlungen zu tun und äh, diese wiederkehrenden Verhandlungen brauchen so etwas wie Vertrauen und sein Verhandlungsstil und sein, sagen wir mal milde gesagt, taktisches Verhältnis zur Wahrheit werden zusammen natürlich Vertrauen extrem erschweren. Und das ist tatsächlich schädlich und aus meiner Sicht das Schwierigste am Trumpschen Verhandlungsstil, dass er Vertrauen zerstört und für nachhaltige Beziehungen nicht die Grundlage schafft, er torpediert nachhaltige Beziehungen mit diesem Verhandlungsstil sogar und macht es sehr schwierig für seine Partner Vertrauen aufzubauen. Und das ist das, was wir zum Beispiel in der NATO im Moment sehen oder auch in der Beziehung Europa zu den USA. Vertrauen bleibt auf der Strecke und viele Verhandlungspartner und Partner der USA fragen sich, wie weit können wir noch auf die USA vertrauen und wo können wir das nicht mehr? Eine Diskussion, die wichtig zu führen ist. Er ist stark bei seinen Forderungen, aber unzuverlässig bei seinen Angeboten und das macht genau dieses Vertrauen nochmal schwieriger. Und das sind die beiden Kernpunkte, die ich für wirklich sehr schädlich bei seinem Verhandlungsstil benennen möchte. Was können wir denn vielleicht auch von Trump lernen? Trump ist am Verhandlungstisch sehr dominant und in Phasen zugewandt freundlich und in anderen Phasen ausgesprochen respektlos. Was wir lernen können von ihm ist, dass in einmaligen Verhandlungen ein dominantes Auftreten durchaus erfolgreich sein kann. Es könnte aber, und das sagt uns die Forschung zu dem Thema, noch erfolgreicher sein, wenn er die respektlose Seite weglassen würde. Dominant aufzutreten, durchaus hoch zu zielen und groß zu denken, ist per se kein Fehler in Verhandlungen, sondern ist per se erstmal etwas, das gute Ergebnisse durchaus möglich macht. Allerdings neigen Menschen, die sehr dominant auftreten dazu, auch sehr ichbezogen zu verhandeln und am Verhandlungstisch zu denken. Die Lösung liegt aber bei vielen komplexen Verhandlungen eher darin, ein gutes Verständnis für sein Gegenüber zu entwickeln und genau zu wissen, was ich fordern kann und was ich auch geben kann, um meinem Gegenüber zu ermöglichen, mir meine Forderung zu geben. Und an der Stelle ist der Trumpsche Verhandlungsstil zu schwach. Das ist aber etwas, was wir vor allen Dingen bei wiederkehrenden Verhandlungen benötigen. Bei einmaligen Verhandlungen kann ein sehr dominantes Auftreten durchaus sehr, sehr hilfreich sein, um hochgesteckte Ziele dann auch erreichen zu können. Wie sollten wir denn nun umgehen mit jemandem, der verhandelt wie Trump? Ich glaube, dass die Strategie, die die Europäische Union, die Jean-Claude Juncker, gefahren ist, um die Strafzölle gegen PKWs aus Europa abzuwehren, genau die richtige ist. Die Strategie bezeichnet man als Tit-for-Tat. Also auf eine harte Drohung folgt eine harte Gegendrohung. Und das wird dann aber mit dosierten Signalen in Richtung Kooperation Unterlegt. Also es folgt nicht einfach nur die Gegendrohung, dann wären wir in einer Eskalation, sondern es folgt eine klare und glaubhafte Gegendrohung, die Juncker deshalb vermitteln konnte, weil Europa in dieser Frage sehr geeint hinter ihm stand. Es folgt die Gegendrohung, aber garniert mit dem Signal, wenn wir das tun, werden wir beide verlieren, wir wollen aber beide gewinnen, also lass uns verhandeln und einen clevereren Weg miteinander finden. Das ist der Weg Tit-for-Tat, wie wir mit Menschen, die so wie Trump am Verhandlungstisch auftreten, umgehen können. Ja, liebe Hörer, das war der erste Podcast von Verhandeln Verstehen. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei gewesen sind und bis zum Schluss dabei geblieben sind. Ich hoffe, es war interessant für Sie und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auf unserer Seite verhandeln-verstehen.de sich eintragen würden in unsere Liste, um über weitere Dinge informiert zu werden, die wir so planen und wenn Sie mir ein Feedback geben würden. Gerade für die ersten Folgen ist dieses Feedback für mich ganz, ganz wichtig, um den Podcast noch besser auf das zuschneiden zu können, was Sie denn gerne von mir hören möchten. Also verhandeln-verstehen.de ist die Seite und ich freue mich sehr auf Ihre Kommentare. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.